0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Vandaag zit ik aan tafel bij een jonge, een hele stoere vrouw. Ik heb haar leren kennen via Instagram. En zij belandde een jaar of vier geleden in een soort van nachtmerrie. Ze kreeg namelijk een diagnose bijnierkanker En dat is een hele zeldzame vorm van kanker. Welkom, Lienke.
1: Ja, dankjewel, Evelien. Dankjewel.
0: Hoe... Kwam jij erachter dat je bijna je kanker had?
1: Ja, heel, heel dom, heel per ongeluk. Ik, um, ik ben in 2017 kreeg ik de diagnose. En in 2016, um, in mei, ja, dat doet er niet toe, maar in jezelf, voor jezelf heb je van die eikpunten oh, toen en toen en toen. Ik kreeg heel veel pijn aan mijn rechterflank, midden in de nacht. Dus ik ben met mijn destijds nog vriend naar de huisartsenpost gegaan. En daar zeiden ze, nou we denken dat het galstenen zijn. Mm -hmm. Dus ik ben de volgende dag naar het ziekenhuis gegaan. En de mannetjes van de Echo, die haalden er nog een mannetje bij. En nog een mannetje. En ze gingen van links naar rechts, van links naar rechts. En iets in mij zei al, dit is niet normaal. Maar ze zeiden niks. Dus ik dacht, het zal wel. Geen paniek, zaaien. Laat maar.
0: Dus jij kreeg eigenlijk al vanuit je lichaam een, een soort waarschuwingssignaal. Een, was je onderbuikgevoel dat je dacht... Hmm. Ja,
1: maar, maar toen, ik stelde mezelf rationeel gerust met... Als het heel erg is, houden ze me wel. Oké, okay, ja. ja. <laughs> dat, dat is ja. altijd mijn houvast geweest. Ik um, ben naar huis gestuurd, dus ik dacht, het zal allemaal wel. En de internist belde en die vertelde... Je hebt een adenoom, een goedaardig gezwelpje bij neer... Geen zorgen, gebeurt heel veel. Heel veel mensen hebben dat. Um, maar 3% is kwaadaardig. En ik wist destijds wel dat ik 50% kans had om um, dat ik gendrager was. Van het syndroom van Lynch. En dat syndroom is een soort, moet je vergelijken met BRCA-gen. Uh, je hebt heel veel kans. Dat um, borstkankergen het een borstkanker-gen is. Gen, ja, goed zo. Ja. Ja, um, En dit is een gen voor met name darmkanker, baarmoeder, slijmvlies, eierstokken. Um, Urineweg, nou, nog wat dingetjes in je buik allemaal. Ook borstkanker tegenwoordig trouwens. Interessant. Nou oh, joepie. Ja, precies. <laughs> komt er ook nog wel bij. Um, en ik zei nog tegen de internist, hoort bijna kanker erbij? Nee, zegt ze, komt goed. Dus ik heb uh, drie controles gehad die keer CT-scan en urine inleveren, omdat je bijnieren ho maken hormonen aan. Mm -hmm. Ik had nog nooit van het, hormoon, uh, van het orgaan gehoord. Nee, die kanker kreeg. en je was 29? Ja, ik was 29. Ja. En op een gegeven moment bleek na de derde CT-scan, hij is gegroeid. We moeten je doorsturen naar het ziekenhuis in de Radboud. Uh, daar zijn ze gespecialiseerd in bijnierziektes. Wij doen die operatie eigenlijk nooit. Nou, toen viel voor het eerst het woord operatie... En ik, dat was augustus en ik zou in september gaan, uh, december gaan trouwen. Jeetje. Dus ik was alleen maar bezig met, mm -mm, ik moet in mijn jurk, ja. snel opereren, geen gedoe. Hup en door. Dus ik werd uiteindelijk snel geopereerd en de arts was wel zo van, nou, het, op papier ziet het er niet goed uit. Hmm. Maar voor mij betekende dat operatie.
0: Geen trouwerij, dacht jij. Jij Precies. dacht, mijn, mijn huwelijk komt gewoon in gevaar.
1: Ja, ja. Ik dacht helemaal niet aan kanker. Ik was echt er niet meer bezig. Ik dacht alleen maar, dan hebben ze gezegd, zo'n kleine kans zal wel niet. Nou ja, uh, na de operatie uh, kwam ik met complicaties weer terug in het ziekenhuis. En mijn vader vroeg tussen deze lippen door, hebben jullie de uitslag al? Ik zat onder de morfine en die man begon te vertellen over, die was er niet op voorbereid, die begon te vertellen over de werking van de bijenier en bla bla bla. En ik dacht alleen maar, zeg het nou? Het is kwaadaardig, zei hij.
0: Jezus. En toen?
1: Oh joh, ik was zo onder de morfine dat ik geen idee had wat die man allemaal had gezegd. Ik weet dat ik smiddags in mijn bed lag in het ziekenhuisbed en dacht kwaadaardig. Dat is kanker. Dus het duurde gewoon heel uh, lang voordat ik dat merkte. Iedere uh, verpleegkundige was ook super aardig. Hoe gaat het met je? Ja, ik snapte ja. er niks van. Ik leefde gewoon een beetje nog in, in zo'n. Ik had echt veel morfine roes zeg maar. En pas een paar dagen later kwam mijn behandelend arts. Um, en ik leefde toen nog dat weekend met het idee, het is eruit. Ik had kanker. Wat, wat bizar eigenlijk, dat je dat had zonder dat je het wist. Mm -hmm. Ik wist ook niet dat dat kon. Um, en toen kwam mijn behandelend arts en die zei, ja, Link, het is echt, het zat aan een bloedvat. Het is super agressief, jouw variant. Um, dus we raden je echt twee tot vijf jaar chemo aan. Mijn god. Ja, nou en toen, wij, wij zaten het weekend nog een beetje te blij of zo dat, je, dat het eruit is. En in één keer hoor je die arts tegen mijn man zeggen, misschien heeft hij over twee jaar geen vrouw meer. Ja, dat is gewoon super heftig.
0: En, en hoe, hoe voelde dat?
1: Onwerkelijk.
0: Wat gebeurde er toen? In die kamer.
1: Ja, ik is dus heel veel gehuild in die kamer. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment voor me uitstaarde uit het ziekenhuisraam. En dacht: Dit is misschien wel dan een van de laatste zomers. Oh, echt zo. Ja, dat, je, dat ik echt dacht: hoe voelt de zomer en hoe moet het vasthouden? En ik, dat ik het heel graag het leven wilde vasthouden. En dacht: Ja, maar ik ben nog niet klaar voor. Nog maar een paar zomers. Ik moet nog minstens 60 zomers of zo. En heel verslagen ook, omdat we best wel. Nou ja, dat niet hadden zien aankomen. Nee, nee. nee.
0: Dus je, je kreeg een uh, diagnose, je was uh, 29 jaar. Je was eigenlijk, nou ik weet uit ervaring wat het is om te gaan trouwen. Daar ben je gewoon hartstikke druk mee. Mm. Um, en werkte je toen ook op dat moment?
1: Ja, ik werkte toen. Ik was wel uh, voor de operatie. Ik was alleen maar bezig met die operatie. Dus Daar zag ik zo tegenop dat mijn leidinggevende ook zei, ga naar huis.
0: Jij had een baan. Ja. En uh, je, je kreeg inderdaad je operatie en je was bezig met je huwelijk en toen had je ineens bijneerkanker. En dan, zoals ik het hoor, ook nog een agressieve uh, variant ja. Ja. waar een advies op kwam van twee tot vijf jaar chemo. Mm -hmm. ja. Hoe reageerde jouw man?
1: Ja, ik geloof dat we a allebei niet wisten dat je zo lang chemo kon hebben. Ik denk dat ik vroeg of ik kaal werd, twee jaar lang. Ze zei nee. Toen dacht ik, hoe dan?
0: Oh, ja, 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 ja. Omdat in
1: mijn hoofd <laughs> word je van alle chemo's kaal. Ja, dat, dat, dat is dus ja. niet zo. Um, en mijn man, ja, die, moest, die zat in tranen. Mm -hmm. En uh, dat vond ik denk ik nog het moeilijkste. Dat je uh, mijn ouders en mijn schoonouders en mijn man moet vertellen... Ik ga er alles aan doen, maar ik, ik, mijn lijf doet gekke dingen. Mm -hmm. En... en uh, ja, heel driezig. Ja.
0: Had jij van, want uh, uh, voordat jij uh, erachter kwam dat je bijna kanker had, had je daarvoor uh, rare klachten gehad of was je moe of, of kwam het echt als een donderslag bij beheldenemen? Of kan je terughalen dat je nu denkt van, oh, ik heb misschien wel
1: wat signalen gehad of zo? Ah, ik denk achteraf denk ik wel. Oh, dat jaar was ik inderdaad moeier. Dus in 2017. Was ik moeier, maar mijn werk was ook druk. Dus ja, ik en ik had. Wat deed je? Ik was product owner bij de Efteling. Dus, oh, wat uh, leuk. Ja, heel leuk. Ik was verantwoordelijk voor de app. Zoals dus je die downloadt, dat is mijn baby. Oh, wat gaaf. Ja, dat is echt heel tof. Maar ik, ik, was er, ik werkte minimaal 50 uur per week. Ik had veel deadlines. Dus ve En ik. S'avonds twee keer in de week sporten. Dan vrienden zien. Dan een biertje drinken.
0: Druk sociaal leven. Een druk werkzaam leven. Ik vond ja. het niet
1: gek dat ik moe was.
0: Dus toen was jij geopereerd. Um, en toen? Ja, toen? Werkte je uh, toen nog?
1: Nee, toen ben ik eigenlijk gelijk ook... Toen ik hoorde dat het kanker was, heb ik ook gezegd... Jongens, ik heb echt even tijd nodig. Die kreeg ik. Wel gezegd, misschien valt de chemo mee en kan ik terugkomen. Maar dat moeten we gewoon gaan zien. Mm -hmm. Dus toen... Um, na de operatie zeiden ze, nou dan hebben we nog heel even tijd om te herstellen. Maar je moet binnen drie maanden starten met die chemo. Ik kreeg wel de keuze. Maar ze raden het heel erg aan. Mm -hmm. Dus we hebben heel veel gesprekken gehad over vruchtbaarheid. Ja. Over bestraling wel of niet. En over chemo wel of niet. En uiteindelijk hebben en met we, wie
0: had je die gesprekken?
1: Nou we hebben die ja, met mijn vriend. Nu mijn man dan. Heel erg, mijn man. En ja. uh, met mijn ouders erbij. Die waren ook elke afspraak wel mee. Mm -hmm. En het was ook fijn, omdat je met z'n tweeën... heel erg geraakt bent over wat er gezegd wordt. Ik mm -hmm. hoorde de helft niet, denk ik. Nee. En um, ook vaak met artsen. Dus een ja. radioloog heeft echt gezegd... met mes op mijn keel, niet bestralen. Oh. Dat, en dat was heel fijn. Want artsen zijn heel vaak... Mm, goed bedoeld, probeer, laat heel veel bij jou liggen. We weten het niet zeker, maar we denken dat. Oh ja, ja. En deze was heel duidelijk. En dat was heel fijn,
0: ja. Dus eigenlijk heb je liever een arts die heel duidelijk... vanuit zijn expertise zegt, ik zou dat adviseren. Want dat is wel iets nieuws tegenwoordig... dat ze ook de verantwoordelijkheid bij patiënten leggen. Ja. En in, 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 ik denk een jaar of twintig, nou tot vijftien jaar geleden of zo... was het veel meer zo van je luistert gewoon ja. naar wat de arts adviseert... en dat doe je... Ja. Uh, ik denk niet dat in, in die periode mensen de ruimte namen om, om te zeggen van... Nou, ik, nou ik, ik wilde gewoon nog eens over... na Nee, dat deed je gewoon. Ja, dat kan liet. ik mezelf inderdaad ook herinneren. Ja. En tegenwoordig is het veel meer... Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik daar... Uh, ik, ik heb ook veel liever een kordate uh, een arts.
1: Ja, of goed advies. Dat je wel zelf mag kiezen, want ik mocht wel zelf kiezen. Als mm -hmm. ik de bestraling wilde, had ik hem gekregen.
0: Maar ja, hoe... hoe
1: hoe kies je dat? Hoe kies ja, je dat? Geen, ik ben toch geen geneeskundige, ik weet het niet.
0: Nee, en, en nee. jij hebt een hele zeldzame vorm. Ja. Ja. Uh, waarbij je ook niet... Kijk, je kan een pink ribben bij wijze van spreken hmm. voor borstkanker. En daar ja. heb je heel veel informatie over. Maar ik kan me zo... Is daar überhaupt informatie over bijneerkanker? Nee,
1: dat maakt het ook wel ingewikkelder. Dat ik inderdaad die... Misschien ben je er over twee jaar niet meer. Misschien krijg je deze klachten. Misschien dit over het algemeen. En net is mijn vruchtbaarheid, geen idee. Ik kreeg letterlijk te horen, Evelien. Muizen worden nog vruchtbaar tijdens dit oh, okay. pilletje. Oké, okay, ik heb maar gelachen. Ik dacht, nou weet je. Oké, okay. nee, dus er is heel weinig beschikbaar. Dus ik heb zelf op een gegeven moment ook uh, een lotgenotengroep op Facebook opgericht. Om, Wat goed. Omdat ik dat echt miste in mijn eigen taal. Ja. Uh, maar goed, 1 op de 1 miljoen, dat is gewoon uh, weinig. G gelukkig.
0: Want hoeveel mensen zijn daar inmiddels? Uh...
1: Oeh, ik denk een stuk of 60. Maar dat zijn ook mensen die um, bijvoorbeeld hun partners of ja. ouders. naast Naaste ja, ja. Ja. ja.
0: Jeetje. Ja. ja. Want je vertelt net over um, ja, vruchtbaarheid en zo. Um, hoe, hoe ga je daar in vredesnaam mee om? Was, had je, kon je dat naast je neerleggen of had je zoiets van, hoe werkt dat nou, in je hoofd?
1: Het was zo'n achtbaan aan het begin dat het niet heel veel ruimte kon krijgen. Mm -hmm. ja, want ik moest kiezen over bestraling, over operatie, over ik weet. En ik zat gewoon nog vol met pijnstelling. Ik, ik mocht um, een, gaan oogsten, zeg maar. Ik mocht een maand, maar ik had ook maar een maand de tijd. Ik zou eventueel IVF mogen doen. Uh, maar na lang praten hebben we ervoor gekozen om die maand uh, nog voor kwaliteit van leven te gaan. En uh, hebben we ook, heb ik ook met mijn man destijds, heeft hij ook echt gezegd, liever jij dan nieuw leven. Liever ja. jouw leven dan nieuw leven. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, we hebben hier nu heel bewust voor gekozen. Jeetje. Ja. Stel het kan straks niet, dan gaan we daar verdriet over hebben. Waarschijnlijk, maar, maar dan hebben we er wel bewust voor gekozen. Um, dus maar wel eerst een beetje met de gynaecoloog. En mensen praten. Ja. Oh, ja, ja.
0: ja, want... Um, he, kanker krijgen is sowieso... Natuurlijk een, een, een donderslag... Bij helderen Helemaal vaak. Mm. He, dat je denkt van mijn hemel... Uh, hoe, hoe ga ik dit doen? Waar moet ik beginnen? En kom ik hier uh, ooit nog uit? Mm. Maar voor jou... Omdat je natuurlijk zo jong was... Hoe... Reageerde reageerden jouw vriendinnen en zo hierop?
1: Ja, ik um, heftig allemaal. Die, uh, ik denk dat heel veel ook niet goed wisten wat ze moesten zeggen. Wat mm -hmm. ik heel goed snap. Um, dus ik vertelde maar gewoon uh, wat het met mij deed. Maar ik probeerde me ook heel stoer te houden in het begin. Ja. Echt gewoon... Waarom? Uh, mm, mm, ja, ik weet niet goed waarom. Ik denk dat ik wilde laten zien dat ik dit wel even ging doen. Dat je mm -hmm. ook positiviteit voor de ander wil. Ik heb één keer in de kerk kwam iemand op me toe. Ik kende die helemaal niet goed. En die begon te huilen in mijn armen. Dat ik haar ben gaan troosten. Zo van, <lacht> het komt wel goed. Heel ongemakkelijk. Ja. Yeah. Uh, maar mijn vriendinnen... Uh, nou, de meerderheid reageerde echt wel. Van, oh, hoe kunnen we je helpen? Wat kunnen we doen? Een begon uit zichzelf voor, voor ons te koken. Nou ja, gewoon heel fijn.
0: Ja, want waar had je op dat moment behoefte aan? Stel dat je niet stoer zou hoeven te doen. In, waar had je op dat moment echt behoefte aan?
1: Ik had denk ik behoefte aan uh, leuke dingen doen. Even mm -hmm. wat afleiding af en toe. Gewoon een kop koffie en uh, niet per se over kanker praten. En ofwel, als ik daar wel, dat wel wilde, maar dan ook echt erover praten in plaats van. Hoe het ging en praktische hulp, dus schoonmaken. Ik mocht, ik kon nog niet bukken, ik kon nog niet veel uh, koken en dat, dat was fijn. En soms was het wel echt, vond ik het ook moeilijk om aan te geven wat ik nodig had, hoor. I ter plekke, zoals dus mensen zijn: Als ik iets voor je kan doen, ja, dan dacht ik, Oh ja, maar ik, ik weet niet wat. Um.
0: Wat zou je daarin geholpen hebben? Mm. Dat
1: nou, als achteraf mensen zouden zeggen: Linken kan ik voor jou schoonmaken. Ja. Linke, kan ik voor jou uh, boerenkool met worst maken? Um, heel concreet. Dan kan je ja of nee zeggen. Ja. Want die open vraag is heel moeilijk. Want je, je hoofd is een, een achtbaan. Een wervelstorm. Een er gebeurt zoveel.
0: Ja, je 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 kan helemaal niet overzien uh, wat je behoefte is, maar je nee. komt er gedurende de dag achter dat je denkt, oh shit, ja, ik moet ja. ook nog eten. Ja. ja. En weet je dat soort dingen van, oh ja, shit, de was uh, uh, staat tot aan de muur uh, of het plafond ja. uh, vol. Ja. Um, ja, dat is een hele goede. Dus um, uh, iemand helpen die heel erg ziek is. Dan zeg je niet van als je me nodig hebt, dan kun je me altijd bellen. Mm -hmm. Maar je kan opties aangeven. van ja. Ik uh, kan heel goed uh, de tuin schoffelen. Ja. Um, um, ik, ik sta nu bij de Albert Heijn. Een vriendin van mij die zei op een gegeven moment... Het was helemaal niet zo, zei ze achteraf. Maar dan zei ze, belde ze me op en dan zei ze... even, ik sta bij de Albert Heijn... Mm -hmm. Ik ga voor jou koken, waar heb je zin in? Ja, ja. En dan zei ik van, oh ja, ik moet ook nog eten. Want ja. uh, het is een, wat je zegt, het is een warboer, boel. Ja, ja. En daar, uh, dat is het fijn. goede mm. tip, goede tip, dankjewel. Mm. Um, in die periode dat je ziek was, wat was jouw houvast? Hm.
1: Um, mijn houvast, werd de, het symbool werd de regenbogen. Um. Ik, wij, toen wij naar het ziekenhuis gingen, zagen we heel vaak, voordat we wisten dat het dat kanker was, de regenboog. Dus het werd voor ons een soort teken, het komt goed. Komt oh, misschien mooi. ook vanuit mijn christelijke achtergrond, mm -hmm. maar ook gewoon naar elkaar toe. Dus ik naar mijn eerste jaar chemo, halverwege, heb ik een tatoeage laten zetten. Oh, gaaf. Ik heb allemaal regenboog, merchandise gekocht. Um, dus dat werd een beetje mijn hoop. En um, als ik de dag niet meer wist, hoe ik, ik werd elke dag rond een uur of drie echt strontmisselijk. En dat ging tot s avonds door. Zochtens had ik altijd nog wel een beetje een goed moment. Het enige wat mij hielp was... morgen is er weer een dag. Morgen is er weer een dag. En soms wist ik het niet meer.
0: Ja. En, en bedoel je... morgen is er weer een dag dat je dacht van... oké, okay, ik voel me vandaag slecht. Laat het maar los. Want morgen is er weer een dag. Ja. Bedoel je
1: het zo? Ja, en morgenochtend voel ik me in ieder geval weer goed. Ja. En hopelijk s'avonds ook. Want dat was stevast. S'avonds slecht, s ochtends goed... En, en hoe lang,
0: hoe, over wat voor periode hebben we het hier? Twee jaar. Jeetje. En dat kwam door de chemopillen. Ja. ja, ja. Want je hebt dus die operatie gehad. Ja. Uh, daar moest je van herstellen. En toen je daarvan was hersteld, tussen aanhalingstekens... Uh, kreeg je die chemopillen. Ja. Iedere dag één.
1: Nee, uh, iedere dag. Maar je moet het langzaam opbouwen bij deze chemo. Dit slaat op in je vet. Um, en dan moet je naar een bepaalde streefwaarde toe... En dus in het begin had ik er twaalf en op een gegeven moment werd het mijn dagdosis vijf of zo. Jeetje. Ja, ja.
0: En wat had je daar ook bijwerking van?
1: Ja, superveel. Ik, uh, zeker naarmate de chemo vorderde en er meer en meer in mijn lijf kwam. Maar ik werd er heel erg moe van. Uh, misselijk, dus elke dag en echt gewoon ziek en naar. Geen eetlust. Um, mijn bijnier deed het niet meer, mijn andere bijnier. Wat doet een bijnier eigenlijk? Goeie vraag. Die maakt uh, cortisol aan. En cortisol is uh, een stresshormoon. En dat hebben we nodig als mensen om te overleven. Dus als jij, um, heel veel, als jij opstaat alleen dan maak je cortisol aan. Um, maar ook als je bijvoorbeeld uh, emotionele stress hebt. Of een overlijden van iemand. Of fysiek pijn of stress of koorts. Maakt jouw lijf meer cortisol aan. En dat maakt het niet aan door de chemo. Dus ik was afhankelijk van hydrocortison. Um, wat mijn, ja, wat alsof, deed alsof het cortisol was in mijn lijf, zeg maar. Mm -hmm. um, en daardoor daar kun je ook weer een tekort van hebben... als je het niet aanmaakt en weer niet op tijdje pilletjes neemt of te weinig. Dus ik heb een paar keer met een tekort in het ziekenhuis gelegen. Want door een tekort kun je uiteindelijk overlijden. Um, ja, dus dat, ja, ik werd, en uiteindelijk begon het ook op mijn, de, de chemo dan op mijn hersenen een beetje in te werken. Dus dat, ik stotterde echt als een malle. Hmm. Ik had gekke tiks.
0: Wat lijkt me dat, eng ook?
1: Ja, in het begin wel, en op een gegeven moment weet je, het komt hierdoor. Als je weet waardoor het, ik heb, als ik weet waardoor het komt, dat ik het minder eng vind. Ja. Maar meer irritant.
0: Maar ook daarin weer, je kon het met niets of met niemand vergelijken. Niemand in nee. jouw omgeving heeft je kanker. Nee. Um, en er is ook niet echt heel veel informatie over die kanker die je hebt gehad. Jeetje, wat, uh, wat heftig.
1: Ja, en je legt je er ergens bij neer. En soms denk je, potverdorie, had, ik heb wel tijden gehad dat ik dacht, had ik maar borstkanker. Dan wist ja. ik tenminste wat me te wachten stond. Mm -hmm. en, uh, ik kan me voorstellen, ja. ja. We hebben natuurlijk niet voor het kiezen, maar... Um... Ja, soms had ik dat wel gedeeld.
0: En En nou, je bent inmiddels getrouwd. Dat heb ik ook gezien op je Instagram. Want daar volg ik je dus. Mm -hmm. En daar zie ik inderdaad ook... en dat vind ik ook zo mooi van jou... dat je deelt uh, nou, echt alles. Alle goede dingen, maar zeker ook alle slechte dingen. Ik heb ook heel vaak gezien dat jij uh, dan weer onverwacht uh, ergens in het ziekenhuis lag. en Dus het het... het, het het was echt uh, twee stappen vooruit en drie weer terug mm. leek het wel. Was dat mm. ook
1: zo? Ja, dat was ook wel zo. En zeker naarmate ik uh, in 2019 dat was mijn laatste jaar chemo, heb ik vijf, zes keer in het ziekenhuis gelegen, met de ambulance, uh, weer medicijn. Ik werd er steeds zwakker van. Uh, okay. Dus op een gegeven moment zat ik om de drie maanden in, lag ik uh, in het hotel. Ja. Ja. Uh, gelukkig stopte dat. Mocht ik stoppen met de chemo, wilde ik ook stoppen. Maar het was inderdaad uh, bijgeknabbeld van de laatste opname en hup, daar gingen we weer. Ja. Had
0: jij, als je nu terugkijkt, hè, um, voordat je kanker kreeg, had jij verwacht dat je zo sterk was? Dat je dit aan zou kunnen? Nee. Maar, want dat, dat vind ik zo fascinerend, dat je mensen om je heen ziet die de meest afschuwelijke, zware dingen aan kunnen. Waar, waar mm. haal je die kracht vandaan? Heb je dat al, ben je daar al mee bezig? Of?
1: Nou, ik ben een, ik, wat ik grappig vind om daarover te vertellen... is dat ik op een gegeven moment natuurlijk... voordat ik wist dat het kanker was... wist dat ik moest uh, geopereerd worden. En toen schreef ik letterlijk in mijn dagboek op... ik uh, moet geopereerd worden, ik ga trouwen... en ik ga ook nog bijna verhuizen. Kan er nog meer bij? Oh. <lacht> Nou, twee maanden later had ik chemo. Ja, er kon nog meer bij. Um, dus dat, je denkt heel vaak dat je max hebt. Maar dat, dat kan. Um, waar ik het vandaan heb gehaald, geen idee. Hoe ik die twee jaar chemo en al die misselijkheid en slechte dagen... Ik denk op een hoop op, op beter. En dat je beter wil worden. En dat je weer wil leven... Klinkt een beetje vaag, maar dat je weer wil, meer wil genieten van wat er is. Mm -hmm. Misschien dat. Maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dat Behalve dat ik het dus nu weet dat ik het kan. Ja, ja dat is toch fantastisch. Ja. Dus
0: eigenlijk, je bent nog hartstikke jong. Uh, je hebt een van de, de, de grootste uitdagingen van je leven, heb je gewoon of gewoon, dat, dat klinkt gek... heb je doorgemaakt. Mm. Uh, ik, kan me ook voorstellen, ik kan me ook voorstellen... dat dat nu voor jou... dat kwartje nog niet helemaal valt. Maar ik, uh, misschien dat over een tijdje... dat dat jou zo ongelooflijk veel... zelfvertrouwen gaat geven. Mm. Ja. Uh, want hoeveel mensen zijn er... die dit doormaken? Mm. En, je, en als ik zo naar jou kijk... Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook raar. Uh, niet, niet, uh, niet alles wat je ziet is zoals het is. Uh, maar goed, hoe jij in het leven staat en zo. Dat is echt uh, bijzonder. Nou, ik vind het heel bijzonder. Daarom vind ik het ook zo fijn dat je je verhaal wilt vertellen. Want je bent een enorme inspiratiebron voor mensen. En, uh, maar goed, laten we vooral ook even verder gaan. Want op een gegeven moment was je klaar met de chemo. Ja. Wanneer was dat?
1: Uh, 2 november 2019.
0: <laughs> ja, wat grappig. Dat zijn <laughs> ja. van, die, van, die, van die mijlpalen. Ja, die
1: onthouden je en die voor de rest van mijn leven. Ja. Ja. 2
0: november 2019. Ja. Hoe
1: ging dat? Ik vond het doodeng om te gaan stoppen. Ja, want ik had. Je moet je nagaan, je slikt elke dag twee jaar lang uh, chemopillen die jou voor je gevoel in leven houden. Ja. Hmm. Yeah. En. Um, Officieel hadden ze aangeraden om vijf jaar chemo te doen. Maar ik trok het echt niet meer. Het ging zo slecht. Dat was geen leven meer. Um, dus na twee jaar was het op zich het veiligst om te stoppen. Ik heb die dag toevallig uh, was er op een, um, een bijneer... Uh, vereniging had een, een, een congresachtig iets voor bijnje georganiseerd. Het eerste in Nederland. En ze vroeg of ik daar een praatje wilde geven. Oh, wow. Dus het was niet, was niet meer dan passend dat ik daar zat en mijn verhaal vertelde. En die avond met mijn ouders en mijn schoonouders en mijn man heb ik de laatste pillen geslikt. Met de laatste kopjes chocolademilk ever. Oh. Ik moest dat met chocomel drinken, omdat het wat vetter was. Maar dat komt nu mijn neus uit. Ja, dat drink je nooit, nooit meer. Nooit meer, nee. Ik nee. heb hier nog een pak staan en ik ga het niet opdrinken.
0: Nee, nee.
1: En de dag daarna heb ik vrienden en familie die dicht bij ons stonden tijdens die twee jaar. Heb ik uitgenodigd. En we hebben geborreld en gevierd. En ze hadden allemaal regenwoog aan. En oh, fantastisch. Ja, fantastisch. Maar het was heel eng. Om die laatste pillen in te nemen. Ik heb ook gehuild van tevoren. Hmm. Ik huilde voor de eerste pillen en ik huilde voor de laatste. ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja. En toen was het ineens, wat, was, was, wat zei je, 2 november?
1: Ja, 2 november 2009. En toen ja. was het
0: 3 november. Heel raar. Vertel. Ja.
1: Nou, ik was A heel moe. Ja. <laughs> heel, uh, dat praatje. En natuurlijk mijn feestje met die vrienden, waar ik dan nog wel naar uitkeek die dag. En s'avonds ben je thuis en dan is het klaar. En dan ben je voor de wereld klaar.
0: De medische wereld, ja, maar, ben je klaar. Ja, ma
1: de, maar ook de maatschappij voor het moment om je heen. Het is klaar. Je bent klaar met kanker.
0: Oké, okay, ja. okay, dat is een mooi punt om inderdaad uh, over verder te praten. Je bent klaar met kanker. Mm
1: -hmm.
0: En hoe voelde dat voor jou ook dat je klaar was met kanker? Nee. nee. Hoe voelde het voor jou?
1: Ik ging gewoon... Uh, ik was nog steeds die dag elke dag misselijk. Omdat die gamer nog in mijn lijf zat. Ik kon nog steeds niks. Uh, dus voor mij was er geen enkel verschil. Behalve dat, dat ik geen pillen meer hoefde te slikken. Mm
0: -hmm. uh. Dat is verwarrend.
1: Ja. ja.
0: Want... Uh, op papier en, en, en uh, rationeel ben je klaar, mm. maar het voelde niet zo. Nee, nee. En hoe ging dat verder dat traject?
1: Nou, bij mij mijn chemo duurde een poos voordat het uit mijn lijf was, echt uit mijn bloed. Dus daar leefde ik eerst echt naartoe. En dat was in juni 2020. Toen was er officieel geen chemo meer in mijn bloed te zien. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we ervoor. Nu wil ik revalideren. Bam. Ik ben altijd alles of niks. En ik moest doorgaan en ik moest weer beter worden. Ik had me altijd van tevoren voorgesteld dat ik als de chemo klaar was, ik gewoon weer kon gaan werken. Ik weer kon bier drinken, alles wat ik vroeger kon. En dat, dat ging gewoon niet. Dus ik kwam echt van een koude kermis. Thuis, ja, je
0: voelt je echt genaaid wat dat betreft. Ja, ja je dat voelt je, je echt genaaid. Ja, ja dat je denkt ja. van, oké, okay, kom maar op, we, uh, we pakken die draad uh, waar we hem los ja, hebben hoor. gelaten, die pakken we weer op. Ja. En we gaan weer bier drinken en we gaan weer lekker bij de Efteling werken. Mm -hmm. en, uh, maar dat kon niet.
1: Nee. En toen? Ja, toen uh, boe, begon er in mijn hoofd ook gewoon een heel, en daar ben ik nog steeds mee bezig, een heel groot accent. Uh, een soort acceptatie-slash aanvaardingsproces. Dat, mm -hmm. het, dat, het, dat mijn lijf gewoon niet meer is wat het is. Mm -hmm. En dat mijn hersenen, mijn mentale conditie ook niet meer is wat het is. Mm -hmm. uh, en vind je dat gek? Je, uh, ja en nee. Ja. Als ik op een afstandje naar mezelf kijk, denk ik: het is helemaal niet gek. hier je vertelt net die twee jaar, is hartstikke logisch. Maar mijn, mijn stem, die heel kritisch tegenover mezelf is en heel streng is. Die zegt, nee, kom op. Je bent uh, beter, je slikt niks meer. Je bent niet ziek. Je bent niet meer misselijk.
0: Ja. Ook heel herkenbaar. Ja, ja. ja, ja want inderdaad, je bent uit het uh, medische circuit. Uh, hadden ze trouwens uh, in het ziekenhuis je gewaarschuwd voor deze uh, fase? Nee.
1: Raar is dat, ja, hè? Ja, gek hoor. Ja.
0: Dus eigenlijk... Um, uh, je krijgt kanker, je krijgt behandelingen, je bent klaar, en uh, en dan stopt alles. Ja. En uh, nou ja, ik uh, ik weet inmiddels ook, en dat is ook iets wat uh, vanuit de psychologie, uh, er komt eigenlijk nog een derde helft aan, mm. en dat is in het begin de verwerkingsperiode dat je wat. We hadden voor deze uitzending hadden we even gesprek, en uh, ik ik vertelde hoe dat voor mij voelde dat ik als het ware de kankergrot inging. Ik ging een tunnel door. En ik kwam aan de andere kant van de berg, kwam ik er weer uit. En ik keek al om me heen en ik dacht. Huh? Waar ben ik nou terecht gekomen? Ik herkende het niet meer, ik herkende mezelf niet meer. Dus. En wat ik nu bij jou hoor is inderdaad precies hetzelfde. Yeah. En wat misschien dat kritische stemmetje wat je ook zegt, inderdaad van, uh, nou kom op, je hebt geen kanker meer, mm. dus je hebt geen enkel excuus mm -hmm. om niet
1: alles weer te gaan doen. De kankerkaart die mag niet meer.
0: Nee, de kankerkaart is uitgespeeld <laughs> ja. en uh, nu moet je het uh, zonder joker uh, gaan doen. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. En heb je nu hulp? Ja.
1: Ik heb um, zelf oncologische revalidatie aangevraagd uh, hier in het Utrecht in het ziekenhuis.
0: En wat houdt dat in?
1: Ja, Ik heb met een ergotherapeut gepraat en een fysiotherapeut en een psycholoog... Nee, psycholoog niet, maatschappelijk werker. Maar het was eigenlijk... Voor mij had het niet heel veel zin. Ik zou het wel echt mensen aanraden als je het nodig hebt. M M mij heeft de ergotherapeut met name het meest gebracht.
0: En uh, wat deed hij?
1: Uh, nou, mij inzien over dat lichamelijke energie, dus uh, rond met de hond lopen... En met jou praten zijn verschillende energiebronnen. Mm -hmm. um, waar ik vroeger alles wat energie kost, vond ik vermoeiend. En nu denk ik, oké, okay, nee, maar ik kan straks nog wel even een rondje met dat beest lopen. Want dat is mijn lichamelijke energie in plaats van mentaal. Um, dus uiteindelijk ben ik afgestudeerd, zeg maar, bij de revalidatie. Maar toen kon ik niet heel veel meer dan dat ik kon. Dus nu ben ik zelf um, met een personal trainer bezig. Dat is goed. Ik ben met mijn voedsel bezig. Ik neem superfoods. Ik probeer op te letten op wat ik eet. En uh, ben meer in het verdiepen in mindfulness. Uh, Waarom? Omdat ik uh, best wel leef... en een neiging heb om te leven in of de toekomst... of hoe naar het vroeger was. Mm -hmm. En niet zozeer in het nu. Mm -hmm. En omdat ik heel slecht voel... Uh, mijn grenzen bijvoorbeeld aanvoel... en dat komt gewoon omdat ik niet zoveel contact meer kan maken met mijn lijf. Mm -hmm. um, terwijl ik wel geloof dat ons lijf... heel veel dingen aan kan geven. Ja, maar jij net ook al, nou ja, die zijn net ook al zoiets. Uh, maar dat voel ik niet. Want ik ga door en door en door. Uh, omdat ik die twee jaar lang... of drie en al, ja, eigenlijk afgelopen tijd... alleen maar door moest gaan. En juist nu forceer ik mezelf een beetje... om op de... ja, op de rem te staan. Mm -hmm. ja, nu hier te zijn. En ja. vertrouw jij je lichaam nog? Mm, nee... Nee. nee, jij? Ja.
0: ja, ik heb juist... Bij mij is het anders tegenovergesteld. Ik, toen ik zo ziek was en dacht... Dit komt echt nooit meer goed. Mm. En als ik kijk naar... Maar ik ben natuurlijk verder dan jij. Mm. Uh, als ik kijk naar wat ik allemaal wel kan... Dan denk ik, dat is onvoorstelbaar... Dat mm. zelfherstellend vermogen van het lichaam. Ja, ja. Dus, um, en... Wat ik, wat ik ook heb geleerd de afgelopen jaren is dat niet ons brein heel intelligent is... maar ons lijf is heel intelligent. Ja. Want die geeft de hele dag aan uh, wat goed is voor jou ja. of voor mij. Ja. En mijn lijf geeft precies aan wat goed voor me is door allerlei... Uh, emoties, de zintuigelijke waarnemingen door te sturen naar het brein... van pas op, een hoofdpijntje, pijn in mijn rug, mm. uh, vermoeidheid. Het zijn allemaal signalen waar je iets mee moet doen eigenlijk. Ja, ja. Maar als je vanuit je hoofd heel erg aan het denken bent van... oh, ik moet dit, die kritische stem waar je het net over had... dan leef je eigenlijk niet in contact met je lijf. Mm. Maar dan ben je heel erg bezig met wat... Uh, oude patronen waren en ja en die passen nou juist niet meer uh, bij je. Dus ja. uh, het is een een, een best wel een, een ingewikkelde ontdekkingstocht neer weer naar jezelf. Ja. Maar aan de andere kant is dat ook wel heel erg mooi, want je gaat je bent nu eigenlijk bezig met een nieuwe basis te leggen hmm. voor de rest van je leven. Ja,
1: neem zo zie ik probeer ik het ook te zien. Ja en niet om te denken oh ik probeer steeds meer te kijken naar dit kan ik nog wel. Mm -hmm. Hiervoor keek ik echt heel erg naar oh, ik kan niet meer. Uh, ik kan niet meer dit. Ik kan niet meer zelf schoonmaken. Logisch. Ik kan niet meer uh, dit. Ik kan niet meer sporten. Ik kan niet meer. En nu probeer ik te kijken naar wat ik wel kan. Ja.
0: En er was er nog een hele interessante uh, post zag ik op uh, Instagram uh, voorbij komen. Waarbij je uh, een verhaaltje had over hebben jullie dat ook? Dat je. Het idee hebt dat je een soort sprookje moet maken van je kanker. Dat je daar... Uh, uh, nou, vertel het zelf maar.
1: Ik merkte op een gegeven moment dat ik dacht... Hé, hey, ik vind eigenlijk van mezelf dat mijn leven na kanker heel inspiratievol moet zijn. Oh ja. Dat ik mijn leven moet omgooien. Dat, en ik denk dat dat komt door... Films die ik heb gezien. En de maatschappij die vindt... oh als er iets heftigs met je gebeurt... dan, dan moet dat je leven stilzetten. En dan moet je echt gaan doen wat je echt wil. Hmm. En dat gebeurt ook vaak, denk ik. Alleen in, in mijn hoofd werd het een soort van... oh dus ik moet nu ook gaan nadenken over... wat ik wel zou willen... terwijl ik ben nog druk aan het herstellen. Ik weet het allemaal niet. En vanuit haar er zijn ze ook... misschien wil je wel iets anders. En ik, ik dacht alleen maar... ik wil leven. Ik weet niet wat ik wil. Um, dus dat was inderdaad dat ik soms merk dat ik vind... dat ik uh, voor anderen inspiratievol moet zijn. En uh, het is geen druk of zo. Ik voel, ervaar dat niet zo, maar ik merk dat ik daar bewust uh, mee bezig ben.
0: En hoe waren de reacties van anderen? Want je had een vraag mm. uh, gesteld. Ja. Wat zeiden uh, mensen? Want je, je hebt heel veel soortgenoten, zeg maar. Uh... Ja, soortgenoten, ja. <laughs> Soortgenoten.
1: Ja, ik vind lotgenoten <laughs> klinkt... wel beter. Soortgenoten. Ja,
0: soortgenoten. Ja,
1: ik zie mezelf wel als een gek persoon, dus al die mensen zijn ook een <laughs> beetje raar. Maar uh, ja, nou, heel veel mensen zeiden, ik herken dat heel erg. Of dat de maatschappij dat vindt, of dat ik dat zelf vind. Maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen die zeggen, nee, mijn leven is of er beter van geworden... Of uh, ik probeer juist nu te leven zoals ik dat wil. Mm -hmm. dat, dat vind ik heel mooi als mensen dat zeggen. Dat, dat is misschien nog wel inspiratievoller dan het moet inspiratievol zijn. Ja.
0: Nou, ik kan me ook voorstellen, dus, zeker gezien jouw leeftijd. Uh, er ligt al best heel veel druk op uh, Instagram uh, vrouwen, denk ik. Yeah. Uh, die aan allerlei uh, verwachtingen moeten voldoen. Je moet een fit girl zijn oh, en je goed. moet superfood, ja. precies. Mm -hmm. Alles moet perfect zijn. Ja. Ja. Um, en dan heb je zoals, jou, zoals jij in jouw geval zo'n gigantisch ja. uh, zwaar traject gehad... Uh, wat niemand begrijpt. Mm -hmm. En je probeert het nu zelf uh, te begrijpen. Want wat is er eigenlijk uh, allemaal gebeurd? Mm -hmm. He, dat, uh, um, wat voor een droom heb jij?
1: Droom? Mooi. Nou, ik hoop dat ik weer wat kan gaan werken op de deur en dat ik uh, gelukkig ben met mijn man, waar dan ook, en dat ik weer, wat, maar weer kan ik kan, dat ik wat kan betekenen voor mensen om me heen in de wereld. Misschien is dat niet eens per se werken. Het kan ook anders, maar dat ik weer wat ertoe er doe voor anderen. Ja. En Mooi. ik wil uh, naar Hawaï. Naar Hawaii. Ah, oh, ik wil naar die witte stranden. Ja, jij bent <laughs> natuurlijk allemaal geweest. Jij vliegt daar dagelijks heen. Nee, jij vloog daar. Nee, witte stranden en palmbomen. Oh. Wanneer oh. gaat dat gebeuren? Ja, ja. Dat weet ik nog niet. corona voorbij is of zo. Oh. Ik
0: vind het een mooi doel. Mooi ja, doel in dat je is leven. Mooi, toch? Ja. En dan, oh en dan ga je daar wat uh, ellende begraven. En uh, neem je een schelp mee, als, uh, mee.
1: Ja, en die hou ik hier altijd in de woonkamer.
0: Precies. Mooi. Ja. ja. Hé, hey, tot slot. Heb jij nog een, uh, een tip voor een soortgenoot of voor gewoon een gezond mens? van uh, wat, wat, je, wat jij nu, uh, uh, daar, nou ja, een tip hoe je de draad van het leven weer, uh, weer oppakt en uh, het leven leidt zoals je het zelf wil.
1: Hmm. Zou ik, ik... Dat zou ik mezelf... Ik wil die tip ook heel graag weten. Dus ik ga nu bedenken wat ik mezelf zou vertellen. Ja. Yeah. Nee, ik denk dat het... Zoals jij het doet, is het goed. En ik denk dat je mag doen wat je leuk vindt. Dus bijvoorbeeld... om Bijvoorbeeld fysiotherapie. Uh, op de manier waarop ik het deed met fitnessen... vond ik eigenlijk niet zo leuk. En nu sta ik uh, een soort van bootcamp te doen. Doe ik dat zoals gezonde mensen? Of zoals normaal? Nee, maar ik doe het wel. Um, dus blijf bij jezelf en doe wat je leuk vindt. En ook wat je belangrijk vindt. En... Um... En geef jezelf zoveel tijd. En dat is echt niet mijn sterkste punt. Want ik ben heel ongeduldig. En ik wil liefst morgen alweer kunnen marathon lopen. Maar geef jezelf heel veel tijd. Ja. En zelfliefde. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. Evelien van der Werf@gmail.com met dubbel f trouwens. En als je denkt wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal, neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvanderwerf.info. Trouwens in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van over koetjes en kanker.
1: Won't you let me be your lifeline? Carry you with me through all the darkest.